0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Joy Up Your Life. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ich sage mal ganz kurz was zu dem heutigen Thema und warum dieses Thema irgendwie gerade dran ist. Und zwar ist es jetzt keine geplante Folge. Manchmal habe ich das so, dass ich wirklich sage, oh, dieses Thema wäre mal spannend und notiere mir das und bearbeite das dann irgendwie in naher Zukunft. Aber diesmal ist es wirklich so, dass das in den letzten fünf Minuten wirklich bei mir so als Impuls kam. Ähm, ich muss gestehen, wir haben auch schon wieder mitten in der Nacht. und ähm, Also wir haben nicht mitten in der Nacht, aber wir haben genau gerade 10 vor zwölf und ähm, Also haben wir fast mitten in der Nacht, aber mitten in der Nacht könnte jetzt auch 2, 3 Uhr heißen. Also ich bin nämlich gerade noch mal durch ihr mein 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 Ghetto gegangen und ähm, das mache ich ganz oft abends, wenn ich noch Sprachnachrichten offen habe und ich einfach weiß, boah, dann gehe ich an die frische Luft und ich will die aber noch beantworten, weil ähm, das sind teilweise auch Sachen, die mir auf dem Herzen liegen, es sind meine Coaches, ähm, ich möchte denen dann noch auf ihre Fragen antworten und ähm, von daher habe ich das irgendwie so als Routine, wenn ich nicht alles geschafft habe, gehe ich halt nochmal raus. Und es ging ähm, in zwei von fünf Sachen um das Thema Schuldgefühle und schlechtes Gewissen. Ähm, die genauen Details sind gerade gar nicht so relevant, aber ich habe noch mal selber auch so reflektiert, wie das bei mir ist, und ähm, habe auch eben, und dann habt ihr so die komplette Einleitung, warum mir gerade der Impuls so kommt und auch so wichtig ist, eben auch noch mit ähm, einer Followerin geschrieben, die auch Coaching buchen möchte. Und sie hatte einige Fragen und ich habe ihr alles beantwortet und ich nenne ja jetzt keinen Namen, deswegen kann ich es auch einfach genauso sagen, weil ich es ihr auch schon in dem Moment gesagt habe. Sie hatte sehr viele Fragen und hat sich für jede Frage entschuldigt und immer wieder gesagt, oh, ich hoffe, ich nerv dich nicht und hat sich und nochmal doppelt so viel bedankt, dass ich immer wieder antworte und hat mir ganz viel positives Feedback gegeben und immer wieder was gefragt, weil wir haben ein bisschen individuell geschaut, wie ich ihr am besten helfen kann in ihrer Situation und ich mache das sehr gerne und ähm, ich habe auch genau das immer wieder formuliert, es ist alles gut ähm, und ich fand es auch toll, dass sie so wertschätzend ist, weil das passiert auch nicht immer, es gibt auch Menschen, die fragen, kostet das was, wenn ich achtmal mit dir telefoniere und dann sage ich, ja, das hat schon Wert, ne, so, das jetzt nur mal in Klammern und ich komme jetzt mal genau zu dem Thema und ich habe ihr dann auch geschrieben, das wäre eins der ersten Themen, wo wir ran sollten. Dass du nicht das Gefühl hast, dass egal was du fragst, egal was du machst, dass du zu viel bist. Ähm, das ist ein ganz krasses Selbstwertthema und ähm, ich glaube, das steckt in allem von uns, dieses Gefühl, ständig allen und jedem gerecht zu werden. Und boah, das kommt gerade irgendwie so bei mir als Impuls, weil mir das auch wirklich viele so mitteilen und... Ähm, ja, ich das auch selber kenne und auch das teile ich jetzt gleich mal mit euch, so in welchen Situationen ich das immer wieder auch bei mir selber beobachte und dann geht es auch nochmal in Richtung Lösung, ne? wie wir uns davon auch wieder frei machen. Also wie gesagt, durch Coaches, durch Freundinnen, ähm, durch viel Austausch, chronisches, schlechtes Gewissen, immer das Gefühl, nicht genug zu geben, nicht schnell genug auch zu antworten, so auf, auf Nachrichten, ähm, ja, irgendwo immer nicht genug zu sein auch, ne? nicht ähm, gerecht zu werden. Und ich hatte das zum Beispiel, ich habe das eigentlich jeden Tag in Bezug auf Nachrichten und ähm, auch da mal wirklich so, um jetzt auch so in Richtung Umdenken zu kommen, wir haben das immer, aber diese Energie oder dieses Gewissen, das kreieren wir uns auch wieder selbst und das liegt bei uns. Also das ist ja kein schönes Gefühl und das ist ein Druck und das löst Stress aus. Und den kreieren wir in unserer Realität. Das heißt, wir machen uns daraus eine eigene Wahrheit, beziehen das irgendwie so auf uns, aber das Gegenüber oder die anderen Personen nehmen das ja ganz oft gar nicht so wahr. Und ähm, vielleicht kennst du das auch selber, du denkst, oh, jetzt habe ich mich hier wieder nicht gemeldet und da habe ich noch nicht... Und, Ganz oft sagen die anderen Menschen so, ja, ist doch gar kein Problem, so, ne? Weil habe ich doch jetzt auch gar nicht erwartet. Und ähm, sogar auch andersrum, ich habe das sehr oft, dass sich äh, auch Leute bei mir entschuldigen und sagen, Boah, jetzt habe ich noch gar nicht auf deine Nachricht geantwortet. Und ich denke so, ich habe das nicht mal gemerkt. Ich habe gar nicht, jetzt ohne das jetzt irgendwie ähm, böse zu meinen, aber ich habe gar nicht so auf diese Nachricht gewartet. Ich hatte es gar nicht mal mehr auf dem Schirm. Und ähm, diese Person hat sich total den Kopf gemacht, boah, ich habe so ein schlechtes Gewissen, das tut mir so leid und ich denke so, oh Gott, das muss ihr doch nicht leid tun, weil es ist, es gibt gar keinen Grund, ne? Ich, mir ist es gar nicht aufgefallen, hättest du es nicht gesagt, hätte ich mich einfach nur über die Nachricht gefreut. Also dieser Impuls ist einfach nur mal ein Reminder daran, wenn du dich zwischendurch immer wieder auch so dabei erwischt, so ein schlechtes Gewissen zu haben, dann ähm, prüf das auch mal für dich, weil am Ende ist es wieder die Energie, die auf dich zurückfällt. Ich teile auch noch mal was mega Persönliches und Ehrliches mit dir. Ähm, als ich mich getrennt habe, da hatte ich eigentlich das schlimmste Gefühl über längere Zeit meinen Eltern gegenüber, weil ich habe ein sehr enges Verhältnis und ein sehr tolles Verhältnis zu meinen Eltern und ich wollte sie irgendwie nicht enttäuschen oder verletzen oder ja also mehr enttäuschen, weil ähm, ich auch sehr werteorientiert so aufgewachsen bin und auch ähm, ja natürlich ist es so wenn eine Beziehung zerbricht fragt man sich immer ja hätte man es nicht so oder so machen können klar ähm, ich für meinen Teil weiß ja dass es der richtige Weg ist aber trotzdem ähm, ja schwingt da ganz viel auch an schlechtem Gewissen mit und das musste ich auch erstmal so rausfinden was das überhaupt ist für ein Gefühl was mich da so richtig ähm, auffrisst auch irgendwie und Aber auch das, ne, je mehr du Dinge aufdeckst, es ist es immer wieder das Gleiche, desto ja, eher kannst du sie natürlich auch dann bearbeiten. Und ich habe das auch wirklich dann benannt und habe auch da mit meinen Eltern darüber gesprochen. Und ähm, auch das war ein Prozess. Äh, und auch sie sind dadurch wiedergewachsen und ähm, ja, haben mir quasi viele Dinge gesagt, mich wieder an Dinge erinnert, die sie eigentlich von mir kennen, also eigentlich was so meine Art der Denkweise ist. Zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass wir immer unsere innere Wahrheit leben, egal wie der Weg geht, egal ob wir denken, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Das ist, das ist halt der mutige Lebensweg so und der ist nicht immer direkt offensichtlich und auch nicht für alle verständlich, aber wichtig ist, dass du auf diese innere Stimme hörst und ja, wirklich auch dieser Stimme vertraust, auch wenn das nicht immer einfach ist und ähm, das war es auch wirklich nicht. Aber chronisch schlechtes Gewissen immer wieder prüfen, aufdecken und mach dir da wirklich bewusst, so dass ist, es ist dann auch etwas, am Ende geht es darum, dass du dir gerecht wirst, dass du für dich einstehst und dass du es dir selber recht machst. Und das wirklich auch immer wieder, so auch in, in Fragen zu formulieren, so wie kann ich es so machen, dass es mir damit gut geht und es ist nicht egoistisch. Das ist wieder, da sind wir wieder beim Thema, kümmere dich um dich selbst, guck, dass dein Glas voll ist, guck, dass deine Tasse gefüllt ist und andere können draus trinken. Ne? Also du kannst auch nur dann wieder dein Bestes geben und, und ähm, ja von deiner Energie auch etwas abgeben, ähm, wenn du wirklich auch da auf dich achtest. Und das ist letztendlich eine mentale Gesundheit. Es ist, wenn überhaupt, ein gesunder Egoismus. Es ist letztendlich, dass du einfach auf deine Bedürfnisse schaust und deinen Wert auch wirklich für dich so definierst, dass du es dir selbst wert bist, dir auch Zeit zum Antworten zu nehmen, dir auch zu gönnen, Fragen zu stellen. Also um jetzt nochmal auf diese mh, vom Anfang die Einleitung zurückzukommen, das, was ich mit, mit der lieben Followerin hatte, was ja total, ich habe ihr auch gesagt, es ist ja es ist ja sehr wertschätzend, dass sie sich die ganze Zeit entschuldigt, weil sie meine Zeit in Anspruch nimmt, dass sie sich sehr, 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 sehr bedankt für alle Antworten. Das ist ja total schön und das habe ich ihr auch vermittelt, dass das ähm, eine gute Eigenschaft ist, aber dass sie sich auch etwas Raum nehmen darf, generell in ihrem Leben, und sich nicht für jeden Atemzug, ich, ich, ich übertreibe mal gerne, damit man es wirklich auch nochmal richtig versteht, ähm, ich habe ja, hab ja nur unfassbar intelligente Zuhörer, ihr versteht alles direkt und ich erkläre es wahrscheinlich dreimal von jeder Seite, aber dass man sich nicht für jeden Atemzug ähm, entschuldigt. Man hat eine Daseins Du hast eine Daseinsberechtigung und du bist so gut, wie du bist, also sei auch du und je mehr, das ist es auch wieder Gesetz der Anziehung, je mehr wir uns ducken, und bücken und immer wieder sagen, ja, sorry, ich bin hier vielleicht jetzt auch gerade fehl am Platz, ich bin vielleicht auch ein bisschen zu viel und ähm, un ungeliebt und ähm, auch uninteressant, je mehr sind wir auch diese Rolle, weil wir in diese Rolle schlüpfen. Also nimm dir auch deinen Wert, nimm dir deinen Raum und steh für dich ein und geh wirklich mit stolzer Brust nach vorne so und lass immer wieder dieses chronisch schlechte Gewissen los. Und ähm, das Wichtigste ist, es, das erstmal zu, zu merken, so aufzudecken, ne? wie bei allen Gefühlen, die wir so fühlen, ähm, Schuldgefühle, weil Schuldgefühle sind wirklich eine sehr, sehr schlechte Schwingung für uns und machen uns auch auf Dauer krank, weil wir uns die ganze Zeit das Gefühl geben durch diese unterbewussten Gedanken, dass wir Fehler begangen haben, dass wir etwas Schlimmes gemacht haben und ähm, ganz oft ist es eben gar nicht so, sondern wir reden uns das ein und dann sind wir natürlich mit uns irgendwo in einem Konflikt. Und solche inneren Konflikte können auf Dauer zu Depressionen führen, weil wir einfach nicht in diesem Gleichgewicht sind. Und am Ende geht es, um wirklich sich gut und zufrieden und stark zu fühlen, mental stark zu fühlen, geht es immer darum, diese Barrieren, diese Konflikte, die in dir sind, das können jetzt auch alle anderen Arten von Gefühlen sein, müssen nicht Schuldgefühle sein, aufzulösen. Immer wieder zu gucken, was blockiert mich emotional, weil das größte Glück, was wir haben können und die größte Leichtigkeit ist, wenn wir uns immer wieder emotional frei machen. Immer wieder emotional frei machen. Und das ist auch gerade so dieser Impuls, warum ich das unbedingt aufnehmen wollte, weil ich glaube, das betrifft ganz viele und wir rennen immer und denken, oh, wir müssen es anderen recht machen. Nee, und meistens denkt das gar kein anderer von uns. Und Sogar andersrum. Ähm, bei mir steckt das auch so ein bisschen in der Familie. Also selbst meine Schwester sagt mir, oh, Entschuldigung, ich das und das und das. Und ich denke mir so, nein, super. Ist doch super, dass du es so gemacht hast. Ähm, weil das ist doch für dich gerade voll super. <lacht> ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und andersrum ist genauso. Ich sag ihr, oh, sorry, jetzt habe ich hier das und das noch nicht für dich. irgendwie. Und das wollte ich noch. Und dann sagte: sie, nee, ist doch voll gut. Nimm dir mal hier Zeit und... Also man will immer für den anderen ja auch das Beste. Und ich finde, und das ist jetzt auch nochmal der Impuls am Ende, Menschen, die immer nur von dir erwarten und erwarten, sind vielleicht auch gar nicht dann die richtigen Menschen. Weil wenn ich mich so in meinem Umfeld umgucke, ich habe wirklich nur Freunde, und es hat sich einfach so ergeben, die sehr, sehr wohlwollend sind. Und wo es wirklich im Gespräch so zugeht, <lacht> Die ist echt persönlich, die Folge, aber ich, ich glaube, sie wird euch hoffentlich helfen. Also, wo es, wo es wirklich so vorgeht, dass ähm, ich habe das schon voll aufgemacht gemacht mit meiner besten Freundin, ist so, sie erzählt was und sagt so, oh, jetzt habe ich ja so viel erzählt, erzähl du erstmal. Und ich denke so, nein, voll cool, dass du die ganze Zeit erzählst, weil ich will ja wissen, wie es dir geht. Und wenn ich zum Beispiel dann irgendwie zehn Minuten rede, dann denke ich so, boah, ich rede die ganze Zeit. Jetzt bist du erstmal wieder dran. Und das finde ich ist auch immer ein Zeichen, dass man mit den richtigen Menschen so zu tun hat und die meinen es gut mit dir, die wollen dein Bestes und du willst ihr Bestes. Und das matcht. Und Menschen, die ständig eine Erwartungshaltung an dich haben und vielleicht sogar so ja dir das Gefühl geben, ja, ist jetzt gerade egal, wie es dir geht, ich will das, aber jetzt, dass es so und so ist. Ja, das ist ein gutes Zeichen eigentlich, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen auszusortieren und dich von gewissen Menschen auch auf Dauer wenn du merkst, es tut dir nicht gut, es löst Druck aus, dich dann auch von diesen Menschen zu trennen. Ne? Und auch da immer wieder zu gucken, welche Menschen tun mir gut und wollen auch mein Bestes und ja sind quasi in Liebe mit dir. Und war jetzt natürlich so mehr auf das Private bezogen, wo du dir ja auch dein Umfeld auf Dauer sehr gut auswählen kannst. Aber natürlich gibt es auch noch den Bereich Job, wo wir vielleicht äh, in einer anderen Hierarchie auch sind und gewisse Erwartungen erfüllen müssen und Aufgaben an uns gestellt werden, ähm, wo du jetzt vielleicht sagst, ja, aber wie soll ich das denn dann machen? Ne? Ähm, ich kann ja nicht sagen, ja, das, ich will nicht, dass du so Druck auf mich auf, ausübst, aber auch da, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dir immer wieder auch deine Grenzen zu definieren, weil auch das hatte ich ähm, schon im Coaching. Da ging es nämlich darum, dass immer die Erwartungshaltung fast noch strikter wurde. Das muss erledigt werden und das und das und es war kaum möglich. Aber der der Auftraggeber, in dem Fall der Chef, konnte selbst gar nicht die das Timing der Aufgabe einschätzen, weil er es selber nie in der Form gemacht hat. Was ich immer sehr schade finde. Ich finde immer schön, wenn man selber alles durchlaufen hat, zum Beispiel wenn meine Assistentin jetzt irgendwas macht, ob es eine Grafik ist, ob es Podcast einbauen in in die Plattform ist. Ich weiß genau, was das für eine mühselige Arbeit ist. Dann kann diese Stelle auch mal an Karina, die äh, das natürlich alles auch hört. Und ähm, ja, man weiß es einfach zu schätzen und man hat auch einen ganz anderen Bezug dazu. Es gibt aber natürlich beim Job auch, ähm, dass das derjenige vielleicht nicht weiß, dass deine Kapazitäten nicht bis 100 reichen und du das auch nicht in fünf Minuten alles erledigen kannst. Also auch da Du bestimmst letztendlich auch deinen Rahmen und deine Grenzen und wenn du sagst, okay, das schaffe ich heute und die anderen To-Dos, die gerade noch auf meinen Schreibtisch prasseln, das ist ja gut und schön, die sind dann morgen dran und wenn das Projekt dann mit einer Deadline ist, die nicht realistisch ist, dann ist es auch deine Aufgabe, da für dich mit deiner Kompetenz auch nach vorne zu schreiten und zu sagen, ja, es ist vielleicht eine schöne Illusion, aber es funktioniert nicht. Also wirklich auch Nein zu sagen und immer noch, auch wenn du fleißig bist, aber auch wirklich zu gucken, dass es dir dabei noch gut geht, weil wenn wir die Grenzen nicht stecken, stecken andere nicht die Grenzen für uns. Das können wir uns einfach auch mal so merken. Das wird nicht passieren, weil andere diese Grenze gar nicht fühlen oder kennen oder sehen. Und ähm, es ist sogar gut und sympathisch, wenn du mit dir so klar bist und sagst, ja, das und das finde ich gut, das und das mache ich nicht und das und das kann ich gut, da sehe ich mich und das ist vielleicht dann irgendwie eine Aufgabe für jemand anderen. Ähm, jetzt nochmal so auf den Job bezogen. Also das Privat und Job immer wieder für dich einzustehen. So, ich habe, glaube ich, schnell geredet. Ich war noch so total in dieser Energie von, äh, das so mit euch teilen zu wollen. Und ähm, ja, von daher war es das auch schon wieder für heute es war so ein bisschen kurz und knackig, wirklich nochmal in Richtung, guck immer, wie sieht's in dir aus und löst deine emotionalen Blockaden, mach dich emotional frei von Dingen, die dich runterziehen und aufhalten und ja, steh für dich ein. Also ihr lieben, Ihr wisst es, ich freue mich, wenn ich von euch höre, so wie ihr jede Woche von mir hört. Lasst von euch hören, gebt mir gerne eine Meinung dazu, ein Feedback. Hat es dir geholfen? Hast du eine Situation, in der du das auch kennst? Teile es auch gerne mit mir, Schreibs es mir super gerne unter das Posting, weil wenn wir das teilen, dann ja, haben auch andere wieder was davon. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören und ich sage mal, wie immer, wir sehen uns entweder bei Instagram in den Stories oder wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Das entscheidest du und ähm, ich wünsche dir eine super schöne Woche. Alles, alles Liebe. Joy up your life. Deine Chrissy.